0: Locker. Locker.
1: Locker. Locker. Locker.
0: Locker. Locker. Locker.
1: Ihr höre das Psychiatrie-Radiomagazin aus Karlsruhe. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder Radio Locker, das Radiomagazin von, aber nicht nur für Psychiatrieerfahrene. Wir kämpfen immer noch mit den Corona-Bedingungen, weshalb sich diese Sendung an manchen Stellen ein wenig abenteuerlich anhört. Das Thema der heutigen Juni-Sendung
2: geht um Medikamente und die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben. Und da wir ja jeder seine unterschiedlichen Erkrankungen hat, haben wir natürlich auch jeder seine unterschiedliche Historie an Medikamenten. Bei mir fing es an 2001, 2002 mit Depressionen. Ich ging glaube ich meistens zu einer Psychiaterin und die fing dann an so mit den ersten Antidepressivas und ich äh, glaube, mein allererstes war glaube ich Citalopram und von da aus ging es dann alle paar Monate zum nächsten Antidepressiva, weil es nicht gewirkt hat und zum anderen und es war also dann jedes Mal immer so ein Herumraten und ein Probieren und dann Hoffen, dass das nächste Medikament dann irgendwie dann doch die Verbesserung der Situation bringt?
1: Also mein erstes Medikament war eigentlich Alkohol. Das ist jetzt natürlich kein Medikament, das muss ich hoffentlich nicht erklären. Ich bin erst relativ spät in psychiatrische Behandlung gekommen, da war ich schon über 40 Jahre alt. Da habe ich schon selber aufgehört gehabt mit dem Trinken, weil das dann irgendwann so alt wurde, dass es nicht mehr weiterging. Nachdem das Arbeitsamt dann gesagt hat, wir können Ihnen nicht noch irgendwie weiter 15 Jahre Krankenschein bis zur Rente finanzieren, bin ich nach Langensteinbach gekommen, wegen Depressionen und Verdacht auf Schizophrenie damals noch. Und dort habe ich Sertralin bekommen, was gegen die Depressionen, muss ich sagen, bei mir zumindest, prima hilft.
2: Also ich finde es persönlich mal faszinierend, dass du so das Glück Anführungsstriche, dass du beim ersten Medikament den Erfolg eingestellt hast. Wenn ich da so dann meine Liste angucke, allein an Antidepressivas, insgesamt bin ich glaube ich bei 12 oder 13 Antidepressivas und irgendwie war es nicht mit Erfolg beschieden. Was jetzt natürlich auch irgendwo so im Nachhinein auch wieder irgendwo sich erklärt, durch die Borderline-Erkrankung, die ja relativ später diagnostiziert wurde und die Depression ja eigentlich nur so eine Seitenerkrankung der Borderline-Erkrankung war. Und deswegen waren also auch so die Wirkungen von den Antidepressivas relativ bescheiden. Der große Nachteil bei mir, was ich wirklich gemerkt habe, waren alles in allem, glaube ich, 20 Kilo. Was diese wunderschönen Antidepressivas ja dann irgendwie so auf die Rippen zaubern. Und das ist halt einer der großen Nachteile, die man hat, wenn man solche Antidepressivas regelmäßig über einen längeren Zeitraum nimmt. Dass sich halt auch dann der Körper oder wer auch immer umstellt und dann dadurch ja man einiges an Gewicht zulegt.
1: Ja, Den Effekt kann ich bestätigen, man wird definitiv fauler durch Antidepressiva. Früher bin ich immer jeden Morgen noch spazieren gegangen, das habe ich die letzten drei Jahre eigentlich auch nicht mehr gemacht, gebe ich zu. Aber du hast erzählt, das erste Medikament brachte bei mir gleich den Erfolg. Das ist nicht so richtig wahr. Wir haben auch noch wegen dem Verdacht auf Schizophrenie Versuche gemacht mit Abilify, die eigentlich ziemlich in die Hose gegangen sind, bei mir zumindest. Jedes Medikament wirkt bei jedem anders. Also das war dann schon irgendwie ein bis zwei Jahre Schlingerkurs, bis dass wir dann irgendwann bei Satralin, womit es in der Klinik auch angefangen hatte, dann wieder zurückgekehrt sind, was aber eigentlich hauptsächlich ein Breitbandmedikament gegen Depressionen. Erkrankungen ist. Sertralin war nicht von vornherein der super Erfolg. Abilify noch weniger, aber hinterher war Sertralin so ziemlich das Einzige, was einigermaßen hilft.
2: Aber ich finde es zum Beispiel faszinierend, dass, glaube ich, fast jeder, der mit psychischen Erkrankungen zu tun hat, irgendwo eine Horrorgeschichte über ein Medikament erzählen kann. So wie es bei dir das Abilify ist, war es bei mir das Atosil. Das war für mich wirklich immer die schlimmste Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ich nehme das Atosil und mein Kopf sagt, ich bin hundemüde, ich möchte schlafen. Und meine Beine sagen, nö, lass uns laufen, lass uns laufen. Kopf hat geschlafen und ich bin dann im Zimmer, das war relativ groß, vor vier Meter lang. Ich bin dann, glaube ich, von nachts um zwölf bis morgens um vier diese vier Meter auf und ab gelaufen. Bis meine Füße irgendwann, keine Lust mehr hatten, dann auch müde werden.
0: Also der Edgar hat uns vorhin gesagt, dass es Billy ihn nicht das Richtige war. Ich habe eine Geschichte zu dem Abilify, das ist mein Medikament geworden, ein bisschen eine längere Geschichte, Neulich hat mir ein Psychiater erklärt, Bilify ist ein Medikament, was den Menschen entweder nicht hilft, aber er hat auch einige Patienten, die ein besseres Leben haben wie nie zuvor durch das Medikament. Denn da geht es besser, als es ihnen im Leben jemals gegangen war. Und ich gehöre ein bisschen in diese Rubrik rein. Also das Bilify macht im Gegensatz zu den konventionellen Neuroleptika, es dämpft nicht, es drosselt nicht runter, es macht einen nicht müde. Im Gegenteil, es aktiviert ein bisschen. Es aktiviert nicht so viel, dass man manisch wird. Also es macht lebendig, aber es schützt gleichzeitig. Ich werde weder voll manisch noch sturzdepressiv. Also ich halte mich in einer gewissen Lebendigkeit, in einem bestimmten Spektrum auf, des Erträglichen. Das finde ich schön eigentlich, ja. Und ich bin dazu eigentlich gekommen, weil ganz früher habe ich konventionelle Neuroleptika genommen, die mich sehr, sehr müde gemacht haben und zerknirscht und die Depressionen verstärkt haben, die habe ich sehr, sehr lange genommen. Und ich war 1998 im Krankenhaus, da habe ich zum ersten Mal erfahren, wie sich ein atypisches Neuroleptikum anfühlt, da ich dann Zyprexa bekomme. Damals habe ich es zum ersten Mal bekommen und es hat psychisch auch sehr ausgleichend auf mich gewirkt, das Zyprexa, das ist so sehr, dass ich es eigentlich dann ambulant haben wollte. Ich habe es dann nicht bekommen, weil es damals noch zu teuer war. Und als ich es ambulant dann von einem anderen Arzt bekommen habe, hat mir das sehr gut getan für zwei, drei Jahre und hat aber mich 30 bis 40 Kilo schwerer gemacht und hat mich über diese Adipositas, die ich dann hatte, in körperliche Krankheiten hineingeführt und es ging so weit, dass mir gesagt haben, meine Ärztin und ich, das können wir nicht mehr machen das sind die körperlichen Folgeerscheinungen zu gravierend. und dann haben wir ein Medikament gesucht, ein atypisches neuartiges Neuroleptikum das auch sehr gut wirkt aber in der Regel nicht unbedingt zu einer Gewichtszunahme führt und dann kam er zu dem Abilify das haben wir einfach nur mal so ausprobieren wollen und das hat auch eine psychisch sehr gute Wirkung auf mich ich bin ganz überzeugt davon, hat allerdings auch einen Wermutstropfen. Es können Zuckererkrankungen dadurch begünstigt werden und es liegt bei mir ein bestimmter Verdacht vor, dass ich auch mit Hilfe dieses Medikaments eine Diabetes entwickelt habe, dass auch meine massive Schlafstörungen unter Umständen auch dadurch induziert worden sind, durch das Abilify, aber ich fühle mich einfach vom Psychischen her so stabilisiert, dass ich es nicht missen möchte, das Medikament. Also für mich ist es im Moment immer noch das Richtige. Ja, zu dem Sertralin kann ich auch noch was sagen. Das ist das Medikament, das ja dem Edgar so geholfen hat. Ich habe in meinem Leben schwere Depressionen gehabt die mit herkömmlichen Antidepressiva nicht besser wurde. Und als diese atypische Neuroleptika auf den Markt kamen, kamen auch diese neuartigen Antidepressiva, diese sogenannte serotonin wiederaufnahmehämmer Da habe ich dann auch das Sertralin bekommen. Und es hat wirklich gut gewirkt. Also ich kam aus der Depressionen relativ zügig raus. War dann fast auch ein bisschen die Gefahr, dass es mir fast zu gut ging damit. Also da muss man dann wieder vorsichtig sein. Deswegen habe ich auch das Abilify bekommen. Weil das quasi die Grenze nach oben bezeichnet Also Abilify macht auch gute Stimmung Aber verhindert eigentlich, dass es einem so gut geht Oder mir zumindest, ja Also das Sertralin hat mich so in eine bestimmte Richtung gebracht Aber so ein bisschen eindimensional Und das Abilify hat mich in eine Form gebracht Also in ein Spektrum rein, was für meine Erkrankung sinnvoll ist
3: ja, also mein Weg zu Psychopharmaka war ein ganz anderer. Ich bin nicht zum Arzt gegangen, sondern ich wurde gebracht, unter Zwang gebracht. Ich habe auch eine ganz andere Diagnose. Ich bin bipolar, ich hatte eine schizoaffektive Psychose. Ich hatte Wahnvorstellungen, ich hatte Todesangst und ich habe nicht geglaubt, dass die Polizisten, die mich aufgegriffen haben, dass die wirklich Polizisten sind. Und ich habe nicht geglaubt, dass das Krankenhaus echt ist und ich dachte, ich werde ums Leben gebracht. Und ich wurde fixiert und ich wurde abgespritzt und ich habe damals Haldol bekommen. Auf der einen Seite muss ich sagen, Haldol hat mir die Angst genommen, was natürlich ganz wichtig war, um überhaupt wieder ins Hier und Jetzt zu plumpsen irgendwann. Aber ich hatte auch ganz schlimme Nebenwirkungen. Ich hatte Krämpfe im Mundbereich, in der Zunge. Ich hatte ganz starken Speichelfluss. Ich hatte Sitzunruhe. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, das ist ja alles auch schon sehr lange her. Der erste Klinikaufenthalt war 1993. Damals wurden noch andere Medikamente auch kombiniert miteinander ich habe in Vorbereitung auf die Sendung mir so ein bisschen was aufgeschrieben, was ich an Medikamenten hatte. Eingefallen sind mir 17. Es waren bestimmt viele andere noch mehr. Wenn man bipolar ist, kriegt man was für die Stimmungslage, dass die gleichbleibend ist, da habe ich das Lithium bekommen. Dann gibt es ein Medikament zum Dämpfen, gleichzeitig eins zum Heben der Stimmung, das alles sich so gegenseitig wieder aufhebt. Angefühlt hat sich das aber dann auch so in mir, als würde einer an mir ziehen, einer drücken, einer reißen. Ich war hundemüde und trotzdem unruhig und das war ganz fürchterlich. Trotzdem sage ich heute, da hat mir die Behandlung und auch die Medikamente das Leben gerettet. Ich wüsste nicht, wo ich noch rumgeirrt wäre, ohne helfende Menschen, sage ich jetzt einfach mal so. Aber mir war ganz klar im Verlauf der vielen Behandlungszyklen, die ich hatte, dass ich so wenig wie möglich Medikamente nehmen möchte. Und es ist mir letztendlich dann auch über Jahre gelungen, die verschiedenen Medikamente auszuschleichen und äh, habe natürlich auch versucht, sie mal wegzuwerfen, was einen Rebound-Effekt gibt. Da kommt alles noch doppelt schlimmer als vorher. Und ich hatte ja innerhalb von zehn Jahren neun Klinikaufenthalte und das ist nicht umsonst passiert. Also ich habe auch viele Fehler gemacht. Ja, letztendlich ist jetzt Lithium übrig geblieben. Mit Lithium kann ich sehr gut leben. Ich habe keine Nebenwirkungen, bin Gott sei Dank nicht dick geworden. Das ist auch so eine Nebenwirkung von Lithium. Ich muss halt regelmäßig zum Blutspiegel messen, weil das muss kontrolliert werden. Aber ansonsten hatte ich auch Nebenwirkungen mit Medikamenten. Also, diese Sitzunruhe zum Beispiel ist sehr quälend, wenn man sie ausgeprägt hat. Vor allem, wenn man dann in Wartezimmern sitzen muss. Ja.
2: Zum Lithium, das habe ich ja mal bekommen. Da bin ich jetzt wieder eine der wenigen, bei denen es mehr Nebenwirkungen hatte als positive Effekte. Ich hatte Sprachstörungen, Bewegungsstörungen, Probleme mit dem Wasserlassen. Das war dann irgendwann sogar so schlimm, dass die Pflegekräfte in der Klinik zu mir sagten, Frau Röder, egal was Sie jetzt sagen, wir setzen das Lithium ab. Was ja relativ selten vorkommt, dass die Pflegekräfte oder die Ärzte freiwillig sagen, okay, wir setzen mal ein Medikament ab. Also Lithium ist ja wirklich eines der besten Medikamente, die es gibt, gerade auch bei Suizidgedanken oder bei Suizidalität, wo es richtig gut helfen soll oder dem meisten hilft. Aber ich war halt dann einer der wenigen, die dann das Pech hatte, dass es nichts wirkt.
1: Ihr hört Radio Locker, das Radiomagazin nicht nur für Psychiatrieerfahrene beim Querfunk Karlsruhe.
2: Nachdem wir bisher über das Thema Medikamente nur von Patientenseite gesprochen haben, wollen wir jetzt auch einmal die andere Seite, die der Therapeuten und Pflege, zu Wort kommen lassen. Sie hören nun eine Stellungnahme einer Krankenpflegerin aus der Psychiatrie mit langjähriger Berufserfahrung.
4: Stellungnahme zu Medikamenten in der Psychiatrie oder zu Hause Durch meine fast 30-jährige Berufserfahrung als Krankenschwester in der Psychiatrie habe ich mir schon eine Meinung dazu gebildet. Wie sinnvoll sind Psychopharmaka? Sie sind sehr hilfreich, wenn sie gut dosiert und regelmäßig eingenommen werden und zusammen mit dem Arzt immer wieder neu angepasst werden. Was mich sehr zum Nachdenken bringt, ist das Recht auf Krankheit. Ich frage mich, wo ist da die viel gepriesene Würde des Menschen? Weder der Patient verhält sich würdig gegenüber seinen Mitmenschen und die Menschenwürde von Pflegern und Therapeuten wird völlig außer Acht gelassen. Ich glaube nicht, dass es auf Dauer jemanden kalt lässt, wenn er ständig beleidigt und beschimpft wird, weil die Patienten es als Freibrief nehmen, in der Psychiatrie zu sein. Ich mag meinen Beruf und kann auch mit schwerkranken Akutpsychotikern umgehen und habe auch Verständnis dafür, aber es gibt Grenzen. Vor 30 Jahren bekamen Patienten, die mit einer akuten Psychose auf Station gebracht wurden, meist von der Polizei, da diese auf der Straße auffällig waren oder von überforderten Angehörigen, als Akutmedikament Haldol gegen das Wahn erleben und gleichzeitig etwas zur Beruhigung, oft Atosil oder Diazepam. Da diese Patienten in ihrer Floridphase meist mit Vergiftungsängsten sehr misstrauisch sind, nahmen sie die angebotenen Medikamente nicht freiwillig aber wegen Fremd- und Eigenschutz wurden die Patienten fixiert und intravenös gespritzt. Ich weiß, das klingt nicht schön, ist es auch nicht. Aber nach einem Schlaf von mehreren Stunden war die Psychose am Abklingen und die Patienten wurden entfixiert. Meist nahmen sie die Medikamente auch oral ein. Nach spätestens drei Tagen war der Patient auf Station integriert und sie waren wieder in der Realität. Natürlich ist Haldol kein Dauermedikament wegen den vielen Nebenwirkungen, aber heute gibt es Antipsychotika, die weniger Nebenwirkungen verursachen. Aber für die Akutphase ist es genau das richtige Medikament. Wenn der Patient in der Realität angekommen ist, gilt es die Auslöser zu eruieren und Abhilfe zu schaffen, zusammen mit den Therapeuten, Ärzte, Sozialdienst, Psychologen und Pflege. Heute wird vermehrt auf die Freiwilligkeit der Medikamenteneinnahme gesetzt, mit dem Ergebnis, dass die Patienten wochenlang auf Station sind und zum Teil weggeschlossen werden aus Schutz für sich selbst und für andere. Wieder andere sind im Ausgang auf der Straße sehr auffällig und sorgen selbst dafür, dass sie stigmatisiert werden. Da frage ich mich dann schon, was ist besser? Depressive Patienten bekommen oft nicht nur ein Antidepressiva, sondern auch ein Medikament zur Linderung der Ängste, ein Beruhigungsmittel zum Abbau der Anspannung, ein weiteres Medikament zum Schlafen und eventuell noch zusätzliche Medikamente gegen den hohen Blutdruck und weitere für die Schilddrüse und noch weitere für die Diabetesbehandlung. Da kommt eins zum anderen, aber keines hilft gegen die Einsamkeit und das Gefühl, in dieser Welt nicht mehr klarzukommen. Ich persönlich denke, dass bei allen Patienten die soziale Situation berücksichtigt werden sollte, um die Weichen rechtzeitig zu stellen, damit der Patient langfristig eine Perspektive hat. Die Psychiatrie ist oft eine Flucht aus der Einsamkeit, aus der Familie mit unterschiedlichen Konflikten, aus dem stressigen Beruf, der einen nachts nicht mehr schlafen lässt, oder die finanzielle Not. So, ich denke, das genügt jetzt erstmal. Ich hoffe, dass Sie damit etwas anfangen können. Vielen Dank für Ihren Beitrag und die offenen Worte, die Sie darin gefunden
2: haben.
3: Im vorangegangenen Bericht einer Pflegekraft der Psychiatrie wurde die Begrifflichkeit Recht auf Krankheit verwendet. Es ist mir ein Anliegen, diesen vielleicht ungewöhnlichen Begriff noch einmal aufzugreifen. Als Selbstbetroffene möchte ich kurz erklären, dass das Recht auf Krankheit nicht eine Parole der Patienten ist, um sich mal so richtig daneben benehmen zu können. Auch wenn ich das in Einzelfällen gar nicht ausschließen möchte. Und ich sage, das mit einer Hochachtung vor allen Pflegekräften dort. Der Begriff wurde unter anderem zum Beispiel auch 2012 durch das Bundesverfassungsgericht geprägt, als die Zwangsmedikation in forensischen Kliniken untersagt wurde. Konsequenterweise galt dies dann auch für die Patienten in allgemeinen psychiatrischen Kliniken. Was erstmal gut klingt, brachte auch große Probleme mit sich. Es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß. Dadurch tat sich eher eine graue Nebelwand für die Behandler auf. Zwangsmedikation stand plötzlich auch einem Gefühl der unterlassenen Hilfeleistung entgegen. Ich, die ich in meinen manischen Phasen mein Leben ruiniert habe, wäre gerne früher zwangsweise oder passender zu meinem Schutz behandelt worden. Auch in der aktuellen Ausgabe der sozialen Psychiatrie findet sich ein beeindruckender Bericht eines Betroffenen zu diesem Thema. Unter der Überschrift »Ich will kein Recht auf Krankheit« beschreibt dort Hans-Gerd Dohr seinen langjährigen Leidensweg. Auch er stand am Ende in einem selbstverursachten Scherbenhaufen, war durch Schuld und Scham suizidal und trauert heute um Mitpatienten, die sich in dieser Situation das Leben genommen haben. Er stellt offen in Frage, ob es hier ein Recht auf Krankheit geben darf. Er wünscht sich vielmehr abschließend ein Recht auf Gesundheit.
2: Kurz vor Fertigstellung dieser Sendung traf bei uns auch noch eine zweite Stellungnahme zum Thema Medikamente und Psychiatrie ein. Ihr hört nun die Stellungnahme eines Krankenpflegers, der jahrelang in einer Akutpsychiatrie gearbeitet hat.
5: Medikamente sind ein wichtiger Teil der psychiatrischen Behandlung. Eigentlich sollte diese Aussage schon reichen. Leider wird sie jedoch von vielen falsch ausgelegt. Psychische Erkrankungen sind keine körperlichen Wehwehchen, gegen die die rote Kapseln am besten hilft. Es gibt leider nicht die Tablette gegen die Depression oder die Kapsel gegen Schizophrenie. Und sogar die Mittel, die Wahnvorstellungen lindern, Stimmung heben oder Phasen stabilisieren, sind im Endeffekt nur Symptombekämpfungen. Die Ursachen, Gründe oder Trigger sind woanders zu finden und meist auch anders zusätzlich zu behandeln. Brauche ich dann überhaupt Medikamente? Ja, denn meist sind die Symptome vor allem in der Akutphase so stark, dass eine Therapie ohne Symptombehandlung nur schwer möglich ist. Deswegen wichtiger Teil der psychiatrischen Behandlung. Leider wird von beiden Seiten Betroffener wie Therapeut manchmal zu viel Wert auf die Wirkung der Medikamente gesetzt und oft nach dem Prinzip gedacht, mehr geschluckt hilft mehr. Oftmals wird noch ein zusätzliches Medikament hinzugegeben, wenn eine gewünschte Wirkung ausbleibt, ohne das alte Medikament, welches keine Wirkung zeigte, abzusetzen. Die Ursache dafür liegt leider oft auch an den Betroffenen selbst, die sich teilweise an Medikamente oder Dosierungen klammern, trotz Wissen, dass keine Wirkung erfolgt, aus Angst vor dem, was kommen könnte, wenn die Medikamente nicht mehr da sind. Medikamente sind ein wichtiger Teil der psychiatrischen Behandlung, aber sie sollten immer achtsam und mit Bedacht verschrieben und genommen werden und immer wieder evaluiert werden bezüglich ihrer Wirksamkeit und Notwendigkeit.
4: Ihr hört Radio Locker, die Sendung nicht nur für Psychiatrieerfahrene, im Querfunk Karlsruhe.
2: Noch eine andere Frage ist also in die Runde, könnt ihr euch ein Leben ohne Medikamente vorstellen? Weil ich merke es jetzt für mich jetzt persönlich gerade, ich bin am Medikamenten umstellen, weil mein eigentliches Schlafmedikament jetzt gerade ziemliche Nebenwirkungen bei mir verursacht und das neue Medikament bei mir nicht wirkt und noch nicht angeschlagen hat. Und da stelle ich mir jetzt halt dann die Frage, könnte ich einfach mal ohne die Medikamente leben?
3: Also ich würde grundsätzlich in Rücksprache mit dem Arzt reduzieren und vielleicht setzen. Also alles, was man allein anfängt rumzuschrauben, das geht oft nach hinten los.
2: Das ist mit dem doch geklärt. Ja. Aber trotz allem ist die Frage halt, könnte ich, mit Rücksprache vom Arzt oder wem auch immer, könnte ich ohne Medikamente leben? Und das muss ich jetzt ehrlich sagen, momentan, also zumindest beim Schlafen, könnte ich es nicht. Also ich brauche das Medikament.
1: Also ich von mir kann erzählen, dass Sertralin, was ich nehme, macht ungefähr genau das, was ich früher versucht habe, mit Alkohol zu erreichen. Dass ich meine Umwelt ertragen kann, dass ich mit meinem Leben wieder klarkomme. Und ich glaube, ohne Sertralin würde ich vielleicht wieder irgendwann anfangen, Alkohol zu trinken, obwohl ich mit Alkohol eigentlich auch gerade gegen Ende so schlechte Erfahrungen gemacht habe, dass damit möchte ich eigentlich nicht wieder irgendwas zu tun haben. Also ich habe vorhin gesagt, Alkohol ist kein Medikament. Das Blöde ist, am Anfang wirkt es wie ein Medikament. Also am Anfang bringt der Alkohol Erfolge, aber nicht lange. Meine Lieblingsgeschichte geht immer, wir haben sie den Führerschein abgenommen mit 2,4 Promille. Da kam ich aber nicht aus der Kneipe, sondern da bin ich morgens zum Arbeiten gefahren. Was ich damit sagen will, der Körper gewöhnt sich erschreckend an Alkohol. Also wenn ich mit 2,4 Promille, was damals scheinbar Normalpegel war, wenn ich mit 2,4 Promille ein Kind überfahren hätte, dann würde ich heute nicht hier sitzen und irgendwelche lustigen Geschichten erzählen. Zum Thema Alkohol werden wir mit Sicherheit noch genug Sendungen machen, deswegen führen wir das jetzt nicht großartig weiter aus. Aber Satralin ersetzt prima den Alkohol und mit Satralin kann ich eigentlich so weit, naja, ich kann zumindest wieder leben.
2: Wenn du jetzt vom Alkohol erzählst, also für mich eines der besten Medikamente, die es gibt, ist Tavor. Also gerade als Borderliner, wenn man da der Achterbahn drin sitzt und da die Emotionen auf und nieder fahren und es ziemlich anstrengend ist, dann ist für mich zumindest Tavor ein gutes Mittel. Aber wie beim Alkohol ja auch. Jedes Benzo, das man da nimmt, ob es jetzt Diazepamisch oder Tavor, macht natürlich über eine längere Dauer abhängig. Und auch natürlich ist die Gefahr, wie beim Alkohol auch, dass irgendwann die normale Dosis einfach nicht mehr ausreicht, dass man nochmal etwas mehr braucht und nochmal etwas mehr braucht und dann halt in eine ziemlich heftige Abhängigkeit kommt. Und die Abhängigkeit von Tavor, ich habe eine Mitpatientin mal gehabt, die ein Tavor-Entzug in der Klinik gemacht hat und das war für die Person, glaube ich, ziemlich anstrengend und für uns als Mitpatienten genauso. Also von der Warte her wollte ich jetzt nicht unbedingt einen Tavor-Entzug machen, aber als Notfallmedikament finde ich, Tavor ist eines der best funktionierenden Mittel, gerade in akuten Krisen.
3: Also wenn ich Tavor nehme, dann stehe ich total neben mir. Es wirkt bei mir eher abschreckend. Dann fühle ich mich nicht mehr. Und auf die Frage, ob ich ganz ohne Medikamente mir vorstellen können, tatsächlich halte ich an diesem Lithium fest. Aber auch aus dem einfacher Grund, weil mir Professionelle, denen ich vertraue, gesagt haben, dass auch nach so vielen Jahren, wo ich jetzt keinen akuten Krankheitszustand mehr hatte, wenn ich das absetze, besteht die Gefahr, dass es doch wiederkommt, obwohl es schon so lange her ist. Und ich glaube mittlerweile, nicht jeden Professionellen, aber manchen, durch die Zwangsbehandlung, die ich in den ersten Jahren erfahren habe, hatte ich gar kein Vertrauen zu Professionellen und habe immer dagegen gearbeitet, oft auch mit Wut und mit Zorn. Und das ist eigentlich ein ganz kritischer Beginn von einer psychiatrischen Behandlung, weil es entgeht einem eigentlich die Möglichkeit, sich helfen zu lassen. Also so habe ich es dann auch erfahren. Ich hätte mir vielleicht viel ersparen können, wenn ich nur am Anfang geglaubt hätte, dass man mir da auch helfen will. Jeder macht gute Erfahrungen und auch schlechte Erfahrungen in der Psychiatrie. Auch heute sehe ich das noch kritisch, auch wenn ich jetzt da selber heute auch als Ex-Ingenesungsbegleiterin arbeite darf. Ich finde manches gut, ich finde aber manches auch noch richtig schlecht. Aber tatsächlich kann eine gute psychiatrische Behandlung nur dann gelingen, wenn man die Wahrheit sagen darf. Wenn der Patient sagen darf, wie er sich fühlt, dass er keine Angst haben muss. Ich habe immer Angst gehabt, wenn ich wirklich hier alles sage, komme ich nie mehr raus und kriege ganz viele Medikamente. Und das ist eine ganz schlechte Basis, um sich helfen zu lassen. Und leider gibt es natürlich auch Professionelle, die wenig Fingerspitzegefühl haben. Das gibt es einfach.
2: Ich persönlich finde es wirklich wichtig, dass man zu einem Arzt oder Psychiater oder wem auch immer ein Vertrauensverhältnis findet nicht irgendwie so von oben nach unten, sondern dass man das möglichst auf einer gleichen Ebene macht, dass man demjenigen auch dann wirklich vertraut, wenn er sagt, Susanne, probier mal das oder teste mal das, dass man dann irgendwo auch sagt, der will nichts Böses von mir, sondern der will mir wirklich helfen und der hat auch eine gute Begründung dafür und ich vertraue der Person so weit, dass ich mich darauf einlassen kann, ohne dass ich jetzt irgendwie, so wie jetzt du, Uschi, erzählt hast, dass also da jetzt irgendwo jemand mit Gewalt kommt. Also da könnte wahrscheinlich mit dem leckersten Essen jemand zu mir kommen. wenn er aber mit Gewalt bei mir eiflöst, würde ich, glaube ich, selbst den Wiener Schnitzel ablehnen.
1: Also das ist eines der schwierigsten Themen im Zusammenhang mit psychiatrischer Behandlung insgesamt, das Vertrauen zu finden zu den behandelnden Ärzten und Therapeuten. Bevor ich in Langensteinbach war, habe ich auch immer gedacht, ich lasse mir doch nicht in mein Leben reinreden von anderen Leuten. Ich entscheide, was ich mache und was nicht. Die wollen überhaupt nicht entscheiden, was ich zu machen habe. Es ging einfach nur darum herauszufinden, wie man das wieder so hindrehen kann, dass ich mir selber helfen kann. Also das heißt, die wollten mir tatsächlich helfen. Aber das dauert halt eben. Also das hat bei mir ein, zwei Jahre gedauert. Da war ich aus Langensteinbach schon lange wieder weg, bis dass ich das überhaupt begriffen hatte.
3: Was mir zu Psychopharmaka noch einfällt, ist, dass viele, die ja chronifiziert krank sind, viele, viele Jahre schwere Medikamente nehmen jeden Tag und dass das natürlich auch nicht spurlos an Organe vorbeigeht. Und deswegen finde ich ganz wichtig, dass man doch wirklich auch versucht, Dinge zu reduzieren, die man vielleicht nicht mehr braucht. Und da braucht es aber dann auch für den Patienten so ein bisschen einen Weg, wenn ich was wegnehme, dass ich auf der anderen Seite aber auch durch Vertrauen, durch Beziehungsarbeit, durch Möglichkeiten, mein eigenes Leben wieder ein bisschen selber in die Hand nehmen zu können. Also ein bisschen zur Hilfe zur Selbsthilfe, dass es ein ganz wichtiges Ziegel ist, dass ich einfach nicht so viel Chemie in mich reinschaufeln muss.
2: Wenn man so teilweise ja die Beipackzettel von den Medikamenten anguckt, da wird es einem ja schon grauslich davon. Also das Faszinierende finde ich ja immer bei Antidepressiva das irgendwo steht immer, kann zu Suiziden führen. Okay, ich nehme Antidepressiva, weil ich irgendwie suizidale Gedanken habe, aber es kann meinen Suizid fördern. Ja, super, danke fürs Gespräch. Aber ich finde, es ist auf der einen Seite wichtig, dass ich dem Arzt vertraue, wenn er mir ein Medikament empfiehlt. Aber genauso wichtig ist auch für mich, dass der Arzt mir vertraut, wenn etwas nicht wirkt. Weil bei jedem Medikament gegen Bluthochdruck kann man messen. Medikament nimmt man, Blutdruck sinkt, wunderbar funktioniert. Das kann man natürlich bei einem Psychopharmaka ja nie niemals messen. Das heißt, also der Arzt ist abhängig von dem, was ich ihm sage und ich muss dann ausgehen, wenn ich ihm vertraue, dass er mir glaubt und wenn ich sage, es wirkt nicht oder es macht eher negative Sachen, dass er dann da nicht irgendwie so darauf beharrt und sagt, das müssen wir jetzt doch durchziehen und das machen wir jetzt so, sondern dass er wirklich sagt, okay, ich glaube ihnen und dann suchen halt jetzt oder wir versuchen jetzt gar nichts oder wir versuchen jetzt irgendwie ein anderes Medikament. Und das, finde ich, nicht dann irgendwo eine gute Zusammenarbeit zwischen Arzt, Klinik und Patient.
3: Zu der Suizidalität wollte ich noch kurz was sagen. Das ist ja manchmal ein bisschen missverständlich auch dargestellt. Die Suizidalität ist in dem Moment ein Problem, wenn man Antidepressiva nimmt und die Antriebssteigerung geht schneller hoch als die Stimmung. Wenn die Stimmung tief bleibt und der Antrieb wächst, dann wächst natürlich auch die Gefahr, dass derjenige sich das Leben nimmt. Und es ist wirklich ganz wichtig, dass derjenige begleitet wird.
2: Also ich weiß, bei mir noch beim Lithium, die haben mir erst einmal so ein vierseitiger Fragebogen und alles Mögliche vorgesetzt, was man da ankreuzt und was also mit den Nebenwirkungen, und was passieren kann und das und das und das. Und dann denkt man sich erstmal, das soll ich jetzt nehmen. Und also im Endeffekt, man kriegt es ja auch wirklich nur, ich weiß nicht, wie es bei der war, aber bei mir ging es nur, indem ich mich schriftlich dazu verpflichtet habe, also sprich mit meiner Unterschrift. Da stand durften sie bei mir das Lithium einsetzen.
3: Das weiß ich nicht mehr. Ich war viel zu krank, glaube ich, um irgendwas zu unterschreiben. Das wurde einfach irgendwann angesetzt. Aber ich weiß noch, dass man mir einen Ausweis hingelegt hat. Ich müsste diesen Lithium-Ausweis immer bei mir tragen. Und da müsste dann auch eingetragen werden, wie hoch mein letzter Spiegel war. Das Ding habe ich nie benutzt. Da wurde auch nie was eingetragen. Da hat auch nie jemand mich mehr darauf angesprochen. Und nachdem ich mir sowieso nie Zahlen merken kann, weiß ich das auch gar nicht. Also ich weiß nur, dass ich im therapeutisch tiefsten Bereich bin, was Lithium den Spiegel angeht Und dass ich über die viele Jahre, wo ich jetzt nehme, 20 Jahre, bis auf das, dass ich einmal eine Nierenbeckenentzündung mit Fieber hatte, wo ich es hätte absetzen müsse, da wurde mir dann etwas schummrig davon. Aber ansonsten war das nicht gefährlich jetzt für mich. Aber ich hatte natürlich große Angst jeden Tag, dass irgendwas passiert. Und ich denke, das hätte man vielleicht auch ein bisschen anders erklären können, ohne dass so große Angst entsteht
1: vor allem in der Anfangsphase von Medikamenten ist es natürlich auch ganz wichtig, dass da auch von Seiten der Ärzten und Therapeuten ein Vertrauensverhältnis geschaffen wird, dass man da Vertrauen fassen kann, weil am Anfang natürlich, wenn der selber noch erstmal damit beschäftigt ist, das einzuordnen, wollen die mir jetzt helfen oder was Böses oder wie und dann geht es in seinem Kopf noch durcheinander. Ich muss aber auch sagen, ich bin dankbar dafür, dass in der Klinik zumindest, wenn was schief gegangen wäre, im größeren Ausmaß Leute da gewesen wären, die mir sofort hätten helfen können oder Maßnahmen einleiten, um das in die richtige Richtung umzubiegen. Weil auch aus Sicht eines Arztes Medikamentenwahl ist natürlich da auch nicht so ein richtig einfaches Thema, weil ja auch natürlich der Arzt mitverantwortlich ist, wenn der Arzt eine falsche Entscheidung trifft und der Patient bringt sich um und ist hinterher tot, ist das für einen Arzt natürlich auch keine einfache Situation.
2: Also für mich ist zum Beispiel bei einem Arzt wichtig, nicht das, was er sagt, sondern wie er handelt. Also ich bin kein Mensch, der Worten groß vertraut. Im Endeffekt, wenn ein Menschen, Arzt oder wer auch immer, handelt, so wie er sich geäußert hat, dann entsteht ein Vertrauensverhältnis. Gerade bei einer Fixierung oder sonst irgendwo, der Arzt würde ja im Endeffekt dir das Blaue vom Himmel erzählen, nur damit du endlich mal ruhig bist und dich in die Fixierung freiwillig begibst oder wie auch immer. Und von der Warte her ist es wichtig, dass der Arzt authentisch rüberkommt und für mich kommt Authentizität nur durch Handeln und nicht durch Worte. Also ich finde, bei psychischen Erkrankungen sind Medikamente zumindest am Anfang, wenn sie ausbricht, oder in schwierigen Zeiten eine sinnvolle Hilfe. Also ich finde, man sollte sich jetzt nicht dem Thema Medikamente einfach so verwehren, weil es gibt Medikamente, die einem in Krisensituationen helfen können. Grundsätzlich sind psychische Erkrankungen und Medikamente kein Ding, wo sich gegenseitig ausschließt. Also ich finde, Medikamente sind eher etwas, wo hilft, Klar, im Laufe der Zeit sollte man das Ding irgendwo gucken, dass man auch ohne Medikamente, aber für den Anfang oder in Krisensituationen sind Medikamente eine nützliche und sinnvolle Stütze im Kampf gegen die Krankheit.
3: Also ich würde nicht mehr hier sitzen, wenn es sie nicht gegeben hätte, aber ich bin der Meinung, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Und dass es ganz wichtig ist, dass die Professionellen eine Atmosphäre schaffen, dass Patienten angstfreier damit umgehen, wenn es um das Thema Medikation geht. Und dass das wie eine Teamarbeit wird, dass man sich angstfrei austauscht.
1: Ja, also ich glaube auch, dass in die Zeiten, in denen ein Arzt, der jetzt mit aller Gewalt Medikamente aufs Auge drückt, bloß damit er dann irgendwo bei der Krankenkasse was abzurechnen hat, die Zeiten sind, glaube ich, seit der 70er Jahre schon vorbei. Also auch einer flog übers Kuckucksnetz, jeder kennt den Film. Damit hat Psychiatrie heute überhaupt gar nichts zu tun. Also der Film verhindert eigentlich eher, dass Leute sich in psychiatrische Behandlungen begeben, als dass es irgendjemand hilft. Medikamente, um jetzt wieder zum Originalthema zurückzukommen. Sertralin hilft mir zumindest insofern, dass ich jetzt mir sicher bin, dass ich nie wieder Alkohol zu trinken brauche, um irgendwelche psychischen Probleme in den Griff zu kriegen. Allerdings auf Dauer sollten natürlich psychiatrische Behandlungen eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe sein. Also, dass man Fähigkeiten, Möglichkeiten entwickelt, wie man sich in seinem eigenen Leben selber helfen kann. Nach Möglichkeit ohne Medikamente, manchmal geht es halt nicht ohne.
3: Ihr hört Radio Locker die Sendung nicht nur für Psychiatrieerfahrene im Querfunk Karlsruhe.
1: Wir haben einen Newsletter, in dem ihr immer kurz vor jeder neuen Sendung per E-Mail über die genauen Sendetermine informiert werdet und Zusatzinformationen zu den Themen der einzelnen Sendungen erhalten könnt. Schickt uns einfach eine E-Mail an radio@botelschwing.de. Bodeschwing schreibt sich mit g am Ende. Wir hoffen, ihr fandet unsere Sendung interessant und wünschen euch alles Gute bis zu unserer nächsten Sendung im nächsten Monat. Tschüss.